0: Hello， 亲爱的朋友，晚安！欢迎朋友们再次收听《陪你说历史》节目，我是汪培。同样，今天跟汪培一起主持的是历史专栏作家于野轩老师。老师好，
1: 主持人好，听众朋友大家好。老
0: 师，听说您今天要跟我们谈张三峰？
1: <对>太极，张三峰太棒
0: 了，<对>来跟我们聊聊看，历史上真的有张三峰这个人吗？
1: 其实这个历史上到底有没有这个人啊、哦？其实也是众说纷纭啊。嗯、可是如果从文献上来看。好像这个人还真的是存在，好，为什么呢？因为像明太祖、明成祖啊，他们都分别去派人去寻找张三丰啊，所以寻找张三丰呢，在明朝初期的时候呢，是一件很热门的事情。那我们知道哈，在张三丰在华人世界里面是知名度相当高的道士，像金庸的武侠小说《倚天屠龙记》里面就有描写张三丰。张三丰呢，他里面的故事是说他是少林神僧绝远大师的徒弟。他的本名叫做张君宝啊，那时候绝远大师是不是就是扫地僧那一位？不是，不是、啊，扫地僧是很厉害的、那个，是另外一位，还是另外一个、哦、啊，就是他平时呢，就是像在务农一个三生的角色。啊，也没有学过什么功夫，可是他功夫最强
0: 。扫、哦、地僧是在天《天龙八部》了啊，对对对，對對對因为他练《他這天土龙记》不他练的
1: 东西呢叫做九阳神功，是啊，就跟九阴神功是不太一样的。對,对对，后来就把九阳神功给传出去了，传给张君宝。嗯、可是张君宝得到九阳神功也不纯粹嘛。啊，嗯、<為>只有一部分，对，只有一部分。另外还有一个峨眉派的创始人，那、嗯、郭襄
0: ，这个问我,我就我<笑><对>我就可以回答很多流留
1: ,留到武侠小说里面对了，<笑>对,对,对不对？啊，所以。张君宝是在他的师父觉远大师圆吉之后，就靠着本身所学到的这个九阳真经的功夫四处游历，最后落脚在武当山，创立了武当派。武当派然后,後有还有武当七侠。哎、欸，对对对，然后后来呢，成为一代的宗师。宗師所以你看这个。我们会到武当山，就会去想到说，哎、欸，是不是张三峰？对不对？对对对要去找张三峰。」去峨眉山，哎呀，要去找灭绝师太，<对>结果都找不到
0: 。<笑>所以说，金庸的武侠小说真的是魅力无法挡，真的是<对>大家都相信他的写的东西，都跑去找蛛丝马迹。
1: 对，但是这个武侠小说是虚构的、嗯、<哼>啊，所以他不是事实啦。啊。但我们来看，哦，张三峰其实真的是谜样的人物。从文献来做一个追踪啊，他好像是经历了这个南宋、元朝跟明朝三个时代。南宋其实这个后年末期啊也很长啊。那元朝占领这个中国有九七年的时间了、啊。到明朝这个时候，如果我们这样来换算的话哦，张三丰应该是一个很长寿的人瑞，他至少活了两百岁啊。两百岁，对啊，要不然你怎么会从宋朝经历到元朝到明朝？元朝就九七年呢，对不对啊？然后到明朝啊，所以历史上如果就是真的有张三丰，那他他如果存在的话啊，那他这样的话，他的岁数是很高的啊。那也有一种说法，就是说张三丰可能在各地都有啊，意思是说同名同姓的人啊，可能这里流传一个张三丰，那里流传的一个张三丰，可能这个张三丰跟那个张三丰是不是同一个人又不一定啊。所以他在历史上是一个。很模糊，但有那个轮廓在的一种呃人物啊形象，所以呢，他很容易被神话，很容易被仙化，很容易被小说化，因为近似于这个虚构的人物。那这个虚构的人物呢，偏偏在明史里面有记载他的一些故事，所以你会觉得好像张三丰又真实的存在啊！很多人都信仰张三丰，有张三丰的一个故事，从南到北都有啊，这不是就很奇怪吗？连皇帝都觉得好像真的有张三丰这个人，所以要去寻找啊。所以朱元璋跟这个朱棣啊，就明明太祖跟明成祖这两代的人呢，都曾经去寻找过张三丰。那我们来看张三丰的一个相关记载，记载啊，就是说张三丰他是一个道士的形象出来啊，据说他身材很高大。眼睛很原谅，胡须又长又直。那不管是天气冷还是天气热，它就是一件道袍外加一个蓑衣。啊，其实它穿着很随便的。哈，不会说好像我们现在看到的道士一样啊，穿得很华丽，因为他们可能阶级不一样，哈，穿着服装就不一样。啊，那它是穿得很随便的，然后性格也比较随和幽默，所以它另外有一个名称叫张邋遢，啊，非常的邋遢。哦，邋遢
0: <会>生活习惯邋遢的邋遢吗？对,对
1: ，没错哈、啊，邋遢道人啊，或者叫他叫邋遢道人啊，嗯、<哼>因为他呃高大啊，这像北方人的那样的一个强壮的一个身躯、嗯、<哼>啊，个性随和幽默啊，就是会这样子。那张三峰的食量也很随性啊，他有时候一餐可以吃好几升或好几斗的米一餐哦。在明朝的时候，就吃的很饱足,足，这样吃的很饱足啊。可是他又有有时候又可以好几天不吃，很奇怪啊。要以现在的健
0: 康观念来讲，好像非
1: 常的不健康。对对，對啊、要定
0: 时定量。对呀
1: 、啊，跟那个时代人看他就觉得这是一个怪咖。嗯，好、啊，所以张三峰呢，在那个时代人如果有见过他的话，会觉得他是一个穿着不怎么样的、啊、邋遢的啊。但是。又个性又很随和又很可爱的一个人啊，所以是很难去确定他到底是什么啊，所以张三丰的传说也就越来越多啦，嗯、<哼>他相关的事情啊也越来越多。
0: 那太极剑啊、太极拳啊这个部分呢？啊，这个是你刚讲的是饮食的部分
1: 。对，这个就让武术界也很迷惑嗯<哼>，啊，因为武术界里面去讲说，到底这个太极拳的创始人是谁？有一派的说法就是说，那当然就是武当张三峰了。嗯、<哼>张三峰去创这个呃太极拳，嗯、<哼>可是张三峰是不是确定有这个人，都还不一定了。嗯、那怎么去创的呢？所以这只能是一种说法。那真正的太极拳的说法又有很多种。我们现在有杨氏太极，有陈氏太极，有武氏太极，有很多家的这种不同的这个太极的。拳法哈跟这个呃传出来的一个门路哈、啊、是不同的啊。那最普遍的一般的说法是认为说太极拳可能是在这个河南的陈家沟陈家创的啊，陈氏太极啊，它是被认为是太极拳的一个始祖啊。但这个已经是在张三丰的很后期了。假设我们认为张三丰是宋朝人的话。啊，南宋末年嘛，如果金庸写的小说好像也是南宋末年那个时刻的人嘛，好、嗯嗯嗯，所以呃，有张三丰这个人的话，应该是呃，这个在这个就比较早了，陈家沟就是比较晚、啊、一般来讲，现在来看，并不认为说太极拳是张三丰创的，啊，只有在武侠小说里面，哈、啊，才会认为说这个是张三丰所创。
0: 不过，因为演《张三丰》演的真的太传奇，对，他演的真好。那我真的相信他，太极生两仪，两仪生四象、啊。这个是有的、啊八卦啊，这跟
1: 这个太极拳没有关系，啊、不一样的，这<笑><笑>是道教里面所传下来的那种、那种呃，这本来就有的哈，是就是在那个道教的经典里面。所
0: 以，他跟张三丰这个故事件是两回事，就对了对对对，这是两回
1: 事、哦、哈，他只是借这个。文字哈，然后去创啊，嗯、什么呃，这就是金庸厉害的地方了哈。那太极就是太极是得其意嘛，就是说他告诉你的是一个意念哈，你天地之间好像画成一个圆一样哈，你用呃这、那个你使用出来的一个法门哈，跟那个文字没有什么关联的。那我们要讲就是回到就是呃。明成祖哈跟明太祖他们去寻找张三丰，那明成祖寻找张三丰的一个原因啊，其实我自己认为是他想要借这种上山寻道的方式啊，去把天下所有的这个山门好好的做一个检视，看看里面有没有明慧宗的踪影。
0: 哦、oh, 啊，就
1: 是他不只是陆地上要做这种追寻啊，甚至派这个郑和下西洋借由
0: 找张三丰的理由，对，嗯
1: ，啊，然后到处就去看
0: 你有没有合
1: 法登记，你是不是因为那个时候是是合法的寺庙？对，你是不是合法？你有没有登记？<對>啊，如果没有登记的话，你就是非法啊，你就是随便就说啊，我要当和尚啊，不行啊，政府规定当和尚要有执照，嗯、要有那样的一个证书，他就去查，就查。目的当然就是目标就是放在明惠明惠帝嘛，你到底有没有跑去当和尚？因为那时候的传说就是明惠帝啊，<是>明太祖留给他的袈裟、剃剃剃头刀啊，让他化妆成为道士逃亡。嗯哼，啊，因为明太祖在去世前就已经知道说他的儿子啊，就是明成祖可能会害死他的孙子啊，就预留这个伏笔啊，让他啊从一个啊。宫廷里面的一个暗道逃出去<是>、啊、所以呃，明成祖呢就上山下海，他都要去找到这个明惠帝。那上山就是跟寻找张三峰，这个当做是一个借口，嗯、<哼>到处去看这个寺庙里面有没有躲藏躲藏着亲近的要犯
0: 。哇，到底是江湖传说还是历史真实？我们先休息一下，之后呢再请历史专栏作家岳迅老师来告诉我们喽。这里是台北广播电台，我是汪培，欢迎朋友们收听《陪你说历史》节目，在大年初十的晚上呢，跟朋友们分享张三丰的故事。来宾同样是历史专栏作家岳云炫老师，老师好，主持
1: 人好，听众朋友大家好
0: ，好，我们来谈到了张三丰历史上到底是不是真有其人，也聊到了太极拳、太极剑，但不可否认啊，我们受了金庸的武侠小说影响也很多。那在关于到底是不是呃明成祖后来他们有没有找到？明惠帝
1: 、明成祖找明惠帝是很积极的，哎、欸啊，那我们从刚刚的这个说法里面哦、啊，就是张三丰是不是在历史上存在，还是一个谜啊？但是史书里面竟然有记载他模糊的身影啊，这也是一件很特殊的现象，因为明太祖、明成祖都相信有张三丰这样的人。所以在小说里面呢、啊，在各种的创作里面呢、啊，张三丰的这个足迹真的是很多。在民间的这个信仰里面，或者民间传说里面、啊、那就更多了。所以，我们对张三丰的了解啊，现在来讲就简直就是一团混乱啊。所以，不管是他创太极拳、太极剑啊，或者是他创的这个武当派，其实都是在小说里面的啊，在真实里面还真的是看不到的。嗯、<哼>所以，我们刚刚才讲说。就像你去找灭绝师太一样，你也是找不到啊！峨眉派根本就没有灭灭绝师太啊，武当山也是一样啊。可是
0: 真正有太极拳，<对>我看很多人都在练太极拳、啊。是啊，刚
1: 刚讲的这是陈家太极嘛？对对河南的这个呃呃陈家沟的这个陈家太极，然后从陈家太极里面慢慢去发展出来的。好，那有一种说法就是说，太极拳的一个存在是在明朝的时候戚继光时代，好，他的那个拳谱里面慢慢慢慢去演化出来的。一一套的这样，就是一
0: 开始为了训练士兵强身健体，这样吗？
1: 呃，要去打倭寇嘛， oh, oh, oh. 啊，所以所所训练出来的哈、啊。那不管怎么样了，就是明成祖啊，或者是明太祖，他们找这个明成祖找这个张三丰，有一个目的就是想要知道明惠帝的一个下落。但是找了很多年你都找不到的时候，你总不会再一直找吧？但是他还在找张三丰的一个原因呢，就是他想要追求长生不老。啊，长长生不死，这一定的，这是帝王的心态。啊，帝王得到的权力这么大，他都希望说自己能够多活几年，能够长寿。哈，所以明太祖也好，明成祖也好，哈，都有这种想要找到张三丰来寻求这个呃长生之道。啊，所以古代的这个帝王啊，最接近帝王的，常常就是这些道士。道士会去炼丹嘛？哈，炼丹，然后就进贡给帝王说：“你吃我的这个大还丹以后呢？”你就死翘翘了呵呵，大然不能这样子啦，哈。其实我们看到很多的这个金丹哦，里面的成分是重金属很多的，汞啊，還拱啊含汞量很大，铅呐，对啊，對主要是这样子啊。所以很多人其实都是在这方面是出现问题的。帝王啊，就是民间也是一样啊。民间你看，我们有一句话叫洗“洗尽铅华
0: ”，哎，对對,对
1: ？铅呐、啊，你当做化妆品用，那时代人不知道说铅是有毒的。啊，所以当你在敷你的脸之后，你真的是会中毒的啊！所以不小心就会中毒而死。在欧、嗯、洲也是一样，欧洲的这个呃水晶有没有哈、啊？你要让这个水晶变得很漂亮的话，你要加入铅啊，因为它才会变得呃明亮。光泽对，你就你就含铅，那含铅你用水晶做成酒杯，喝酒了你也会中毒啊！好，所以古今中外啊、哦，对这种重金属的东西了不了解的不是很深，就常常会中毒。道士也是一样，他们在炼丹的过程里面，反而让这些皇帝们很早就过世了。历代的皇帝加起来的寿命，从这个秦始皇算起到最后一个皇帝溥仪为止，好，平均寿命多长？你知道吗？三十九岁。
0: 这么年轻
1: ，对啊，所以不要去相信那些什么秘方啊，或者什么，然后去炼丹。可是乾
0: 隆跟康熙都高寿啊，就
1: 这几个啊，啊、嗯，少数的，皇帝有多少人
0: 啊？对对对，对对
1: ？那有的人就是为了争夺皇位，可能有的皇帝十几岁就就死了，嗯，啊，甚至在襁堡里面还来不及叫爸爸妈妈就被杀了，好、啊，所以这个就是这样子。然后明成祖当然希望说自己能够长寿啊，所以他寻找张三峰。好，从第一个目的可能是要找惠帝的下落，这个惠帝的下落当然很难找到。之后啊，他就转移目标的就是希望能够政权能够稳固嘛，啊，然后他能够长命嘛，长生不老啊，祈求仙丹妙药。可是再怎么说啦，明成祖那个时代里面，他没有找到张三丰。哎，有一个说法啊，道教里面的一个说法就是说，呃、张三丰是存在的，可是他不想让你看到。那就到处的去躲藏，或者是他隐身起来。啊、对对对，好，就是啊、呃。后来后世有创作张三丰全集哟、哦，张三丰有全，不是拳头的拳，嗯、<哼>啊，是全部的全。好、嗯，张三丰全集，全对对对。对那就描写了张三丰跟朱棣哈、啊、在皇宫中见到面，他们终于相会了。哎，其实是没有见到，只是说。有这样的一个书籍说法,说法、哦、啊，就说他们在皇宫里面见见到，那当然就是说你跟一个神仙见面啊，帝王跟神仙哈、啊、见了面了，但这个就不是历史啊，啊，这只能就算是。科幻吧，或者是小说啊，这一段的仙话啊，来表示说，呃，这个明成祖朱棣、啊、他是很有诚意的。那我们现在讲明成祖这三个字啊，其实是很后来才称他叫做明成祖的啊，因为呃，明成祖的接下来的皇帝啊，就是呃明仁宗嘛啊，那仁宗皇帝呢，要给这个上一个皇帝做一个这个庙号，其实他叫做明太宗。明成祖呃，明太祖、明太宗、明成祖最早的时候叫明太宗啊，不叫明成祖。那什么时候才叫明成祖的呢？啊
0: ，还好你讲明太宗，要我刚刚接话差点讲讲明太子。<笑><笑>好，啊啊、好跟朋友们开开玩笑啊。啊，于、啊、老师继续，就
1: 明太宗这个称呼啊，是呃，他去世以后，朱棣去世以后，他其实一开始叫明太宗啊。那到了明明世宗的时候。也就是嘉靖皇帝的时候，嘉靖皇帝就觉得说他的这个祖先很伟大啊，因为他做了永乐大典《永乐大典》，《永乐大典》里面有很多都是道教的记记载啊，很多道教方面的书。他因为他自己崇尚道教，然后就觉得他的祖先是伟大的，所以呢，就把他在追赠为明成祖。是这样来的啊，哦、所以在，在后来
0: 才叫明成祖。对
1: ，在嘉靖皇帝之前的这个相关的史书的记载，都叫明太宗,明太宗啊，主主要是这样来的。那我们后世在呃称呼称他的时候，你也没办法说的那么细嘛啊，所以就呃直接就用明成祖,明成祖啊来说他的哈、啊。那张三丰这样看起来，到底有没有呢？啊，我自己的看法是，应该是有这个人哈、啊，但是他的生平事迹。啊，因为大家传来传去，就传成一团谜，啊，就好像我们的这个开漳圣王一样，啊，陈元光，他的确也是有这个人，哈，可是现在看到陈元光的事迹，就变得一片混乱，啊，有点像神仙人物一样，啊，因为大当然大家也把他当神仙人物在敬拜嘛，开漳圣王，啊，漳州这边的人士是很推崇他的，那张张三丰来看，他应该是一个长寿，寿命很长的。啊，应该就是活，真的活的话，应该是两百多岁的啊，过世了啊。然后他是一个随和的人，然后他也很体恤百姓。那我们还可以看到张三丰一点，就是虽然帝王在寻找他，明太祖在寻找他，明成祖在寻找他，但都没见到他，他都跟这些帝王是保持距离的啊。然后他也不去追求丹药。名利啊，所以所以才能长寿啊，是啊，对不对？所以
0: 他都用最天然、最自然的食物
1: 。所以金庸在创造的时候，我觉得金庸也是很聪明的。哈、嗯<哼>啊，他说张三丰之所以能够长寿的原因，是因为练功。嗯，这个练功不是吃丹药。而是就是强身
0: 健体，对，简单是换一种方式，也是一种运动规律，而且规律的运动，就是一种养生养、啊、生养、嗯、生
1: 的一种方式。那<對>、啊、过着一种隐居的生活，跟世无争，对，好，他、啊、是、啊、大自然
0: 又是最好的药，对他
1: ，他也不会跟呃帝王之间有什么多大的关联，他、嗯、<哼>都是跟老百姓站在一起的。嗯、<哼>然后我觉得金庸写这个张三丰啊，有一个让我觉得很迷人的地方，就是他跟他的这个徒弟们感情。非常好、啊、哦！哎，爸爸这七个徒弟都当自己的孩子，对，好、啊，甚至有一个残障了，啊，被打伤了，嗯、<哼>他跟他，对,對他跟他这个生活上照也照顾他，嗯、<哼>然后他对他的徒弟的儿子。啊、就是这个明教的教主张武吉感情也很深刻，嗯嗯尤其带到他去见胡青牛的那一段、啊、去求医的那一段，我都觉得这是、哦、好感动哦。老人家对孙子的心意喜爱，对,对、啊，所以他讲的，我觉得是一种情嗯嗯、啊、所以把张三丰这样的人格啊，变成一个有感情的一个老人的时候呢，其实是很他感觉又不一样了，对、嗯啊、因为张三丰从这个。金庸的小说里面，他经历了人间的非常多的苦难啊。从他的师傅绝元大师开始，他就经历了很多的苦难啊。甚至有人就讲说，他可以去投效一些像呃杨过啊这样的人物啊。但是张三丰却没有这样子做啊，他开创了自己的属于他自己的一个时代啊。然后也跟徒子徒孙们哈共享了这样的感觉，因为他没有生小孩嘛。就是他的徒弟跟他的徒孙
0: 啊，感觉像一个温暖的大家庭一样。对、嗯、啊
1: ，当然我们来看啊，就是张三丰啊，应该来讲是确有其人，但这个是不是确有其人哈，还是一个问号啦，只是我个人的一个看法而已啊。那事情司机也是很多的哈、啊，那基本上整理起来，他是一个长寿又随和的人，体恤百姓。他跟帝王之间是保持一定的距离的，嗯、他也不用啊弹药去求名利，嗯、<哼>过着比较像是隐居的生活，嗯、<哼>与山林共舞的一个人。或许这个就是张三丰的一个真实面貌、嗯
0: ，也是他的长寿之道哦，<对>好，时间的关系，非常感谢于远轩老师，特别在大年初十的晚上跟我们来谈张三丰这个人。谢谢于老师喽，谢谢，我们明天见，拜拜，拜拜。